0: 民间，民间奇谈录。一个男人怕老婆，究竟可以怕到什么程度？怕到打不还手，骂不还口；怕到让自己的老父亲食不果腹，衣不蔽体；怕到惊天动地，气鬼神；怕到从古至今再无他人。请听《聊斋志异》之《马介甫》。欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳，咱们接着说《聊斋志异》之马介府。在上一期，马介府第一次出手，给了大奶奶尹氏一点小小的教训，当时是有点效果，但是过后尹氏反而变本加厉，竟然把大爷的小妾王氏五个多月的孩子给打掉了。这个消息对大爷的打击可是太大了。晚上，他来到了马介府房里，对着马介府失声啼哭。马介府就安慰他：“大哥，事已至此，还是想开点吧。我让人做几个菜，你跟我这儿，咱们好好的吃点喝点，咱们一醉方休。小弟给你解解心宽。”过了一会儿，这饭菜都准备好了，三个人在马介府的屋里是边喝酒。边聊天，马介甫抽空就问大爷说：“大哥，小弟我不明白，你怎么就这么怕我嫂子呀？虽说嫂子是厉害了点但是以哥哥你的体型和力量，也未必不是嫂子的对手。小弟我就想不明白，哥哥你到底怕在哪儿啊？就不能拿出点男子汉的气概来说，我顶个嘴。”就是讲讲道理也行啊。这时，大爷杨万旦深深的喝了一口酒，叹息说：“兄弟，你是不知道啊，哥哥我怕呀，是真怕，我都不知道这是为什么，就是来自灵魂的恐惧。”你嫂子她一瞪眼，我的腿就开始嘚瑟；你嫂子一抬手，我这浑身。就跟没有劲儿一样，就得跪到地上。哎，你可千万别嘲笑哥哥软弱呀！马介甫这时也叹了一口气，对大爷说：“哥哥，跟你说实话，你在我心里，也是一个谜一样的男人。我真是越来越琢磨不透你了。来，喝酒，喝酒，咱们不说这不开心的了。”大爷说。兄弟呀、啊，哥哥不喝了，有点喝多了。这会儿时候也不早了，我得回去了，要不然待会儿你嫂子又得发脾气了。哎，哥哥别着急走啊，咱们难得今天尽兴，不如就来个一醉方休，其他的通通不要管。在马介甫的劝说之下，杨大爷又喝了几杯。这一下是喝的真有点多了，于是呢，便趴在桌子上睡着了。然后再瞧马介甫，他坐在桌子边也是假装入睡。同时呢，可以说他的灵魂从他的身体中就走了出来，出门而去。再说大娘隐士这边，跟屋里等大爷，是左等不回，右等也不回。隐士这火又有点压不住了，痛恨丈夫这么晚不回来，于是就跟屋里边骂骂咧咧的扔东西，说：“待会儿等你回来，看我怎么收拾你。”他这正骂着呢，忽然就看见窗外有一个影子，一个特别大的影子，慢慢的从房边往门口移动，并且他清楚的能感觉到，外面这个影子正在敲门。大娘心里一惊，这是个什么东西？看起来好可怕呀！于是她便呼喊侍女，可是这嘴还没张开，只见门已经被撬开了。这时，从门外走进来一个面目狰狞的巨人。这个人可太高大了，脑袋都快把房顶给杵漏了，而且那模样长得青面獠牙。大胡子，眼睛瞪得跟那铜铃一样，张着血盆大口，一看就特别凶，杀人不眨眼的那种。并且这个巨人手里边还拿着一把尖刀。就这一个鬼还不算完，不一会儿又从门口进来了好几个，个个是面目狰狞，手里都拿着刀。这下给隐士吓得嗷嗷一嗓子。再看那巨人。动作还挺麻利，一下子就窜到了隐士跟前儿，拿着那把尖刀抵住了他的脖子，恶狠狠地跟他说：“不要叫，再叫我就杀了你。”这隐士碰见厉害的也怂，赶紧说：“请饶命，你要什么我都给你，这些金银首饰我一件也不留，您都可以拿走，只求不要伤我性命。”可是这个恶鬼看起来好像。对金银财宝不怎么感兴趣，都没搭理隐士这个茬儿。然后只见他用自己的那双大手上前一把就给隐士的上衣给薅开了，隐士露出了洁白的胸膛。原来这大鬼不好财宝，好这个呀。当然也不是啊。再瞧这厉鬼拿起刀来，就在这隐士的胸口上划道哎，一道一道的这么划，并且呢，边划还边数了他。你打你的丈夫，该不该划？说完，拿刀子呲儿一道，只见皮肉立刻翻开了口，从里边流出了鲜血。接着说，你虐待你老公公，该不该划？说完，呲儿又是一道。你不给你的丈夫饭吃，让他吃你的剩饭，该不该划？呲儿，词又是一道。你让你丈夫穿上女人的衣服，跑到大街上，该不该划？呲儿，又是一道。就这样，这个厉鬼把王氏做过凶悍的事儿依次数落了,了一遍。嗨、哎，这很多啊，不下数十件。而用刀呢，也在他胸前划了数十道，再看王氏，哎呦，这胸前都花了，血肉模糊的。疼的王氏跟那儿想叫又不敢叫，非常的痛苦。最后呢，这厉鬼说：“你殴打王氏，致胎儿堕落，你这个女人好狠心呐、啊！王氏的儿子也是你的子嗣，你怎么忍心打掉他？这件事儿我是饶不过你的。”一边说着，一边抓起了隐士的手，给他反捆到了背后。这个鬼要挖出他的心肝来，让他自己看一下，到底是什么颜色的。这下给尹氏可真是吓坏了，跟地下磕头求饶，说自己知道错了，我已经后悔了，从今往后再也不干这种事儿了，请大王饶命。就在这时，忽然听到外面的大门响了一声，有人说：“杨大爷来了。”然后这个鬼就跟尹氏说。既然你已经悔过，我且留你一条小命，看你以后的表现。告诉你，我可是一直在看着你的。说完，这个鬼突然一下就消失不见了。咱们说这杨大爷怎么回来了？他不是跟马介府那屋喝酒呢吗？不是都睡着了吗？哎，在马介府那屋，杨大爷确实喝多睡着了。可是过了一会儿，他醒了。看旁边，二弟喝多了在睡觉，而马介甫也喝多了，也趴在桌子上睡觉。于是他便自己起身开门回去了。不一会儿，杨万旦进入到他跟大奶奶的房里，这刚一进屋，我的天哪！他被眼前的这一幕给惊呆了。只见隐士的上半身光着，背着手。被绳子捆着，坐在地上，那裸露的胸口上全是横横竖竖的数不过来的刀痕，看着是血肉模糊。再瞧隐士的脸上，面如白纸，目光呆滞，就这么泥呆呆的看着窗外，嘴里边还哼哼唧唧的。大爷杨万旦赶紧上前给他解开绳子，并且问。哎呦，大奶奶，你这是怎么了？再瞧隐士也不搭理大爷这茬儿，嘴里不停的说：“鬼，鬼，鬼啊，别过来！”大爷说：“是我，杨万蛋，我不是鬼，不要杀我，饶了我吧，我，我再也不敢了。”杨万蛋说：“来来来，别跟地上坐着呀。”赶紧穿上衣裳！哎呦，这胸口，这是谁划的呀？怎么给划成这样啊？来人呐、啊，快点给大奶奶扶上炕，快倒水，拿毛巾给大奶奶擦擦。还有小翠儿，赶紧拿药来给大奶奶清理一下伤口。雷子，赶紧去请郎中。家里的仆人和丫鬟，这是出来进去的，一顿忙活，一直折腾到大半夜。等差不多弄利落了，完事儿之后，尹氏坐在床上，缓了会神儿，结果又哇的一声哭了出来。这会儿，杨大爷搂着尹氏说：“宝贝儿，别哭，别哭，有我在。你跟我说说，刚才到底发生了什么事儿啊？”于是尹氏就把刚才这件事情的经过和杨万蛋说了一遍。大爷一听，啊！真的，我都没听说过，这世界上哪有鬼呀、啊？估计是你的幻觉，肯定是做梦了。隐士说：“不是，真不是。如果是幻觉，那我胸口的伤是怎么解释啊？”大爷说：“这个，行了，行了，别乱想了，先休息吧。”然后这一夜无话。等到第二天早上，杨万蛋。醒了之后一睁眼，只见尹氏坐在他旁边，正直勾勾的看着他呢。哎呦，这下给大爷吓了一跳。哟，是不是我又起晚了？哎呦，我赶紧起，这就起床。可是隐士说：“哎呦，大爷，这么早就醒了，您多睡会儿吧。”啊，你叫我什么？我说大爷。您多睡会儿，不用起这么早。杨万旦是受宠若惊啊！这自从大奶奶过了门之后，还没受到过这待遇呢。他竟然敢叫大爷，这要是搁平时，那都是叫“哎”或者“嘿”，再不然就是直呼大名。大爷说：“大奶奶，你觉得怎么样啊？好点没有？”这一句话，大奶奶眼泪下来了，说道：“我好不好，不要紧的。您说，我怎么会有这种报应的？”他这一哭，大爷心里也不好受，心说：“这还不是你自己做的呀？我能说什么呀？”哎，娘子，你好好养伤吧。别想那么多了。我昨天晚上一宿都没睡着觉，思前想后，我觉得我对不起你呀。我以前对你、对咱爹，还有对家里这些人，确实是有点太过分了。娘子，你别说了。这大爷呀，是一时间听不了这好话。太顺耳了，不会听。这么多年，这大奶奶也没用这种腔调跟他说过话呀。这下可真是太感动了。两个人跟这是四目相对，眼泪汪汪的，抱头痛哭。一会儿，大爷出了屋，来到了二弟杨万忠这屋，说：“老二，来来来，你快去看看你嫂子去吧。”你嫂子今天好像变了个人似的，对我的态度啊，竟然跟以前不一样了。我是觉得有点恍惚，不会是做梦吧？兄弟，你赶紧去看看你嫂子，问问他怎么样了，帮我试探试探。大哥，这没有危险呐、啊，去吧去吧去吧，今天很安全。于是二爷杨万忠。也来到了这屋，一进门，离老远的就问：“嫂嫂，你感觉好点没有啊？”为什么离老远问呢？这杨万忠也害怕，不敢靠前。这时，只听尹氏说：“是叔叔吗？我感觉好多了。”杨万忠听完，差点没跪到地上。他竟然管我叫叔叔！这么多年我也没听过这好话呀，嫂嫂叫我小二就行。这么看来，他哥俩都是一个毛病，贱骨头，这受虐受惯了，乍一听好话还受不了，不适应。一会儿，杨万忠也回到了他自己那屋，跟大爷杨万蛋说：“大哥，我确定了，是真的，嫂子真跟变了个人似的，这个太神奇了。”你说这是怎么回事儿呢？于是杨万旦就把昨天晚上隐室发生的这些事儿，跟万中学说了一下。万中听完也是大吃一惊，然后哥俩就在这研究。杨万旦就觉得，这个事儿虽然说没有什么证据，但是呢，他心里隐隐的觉着，好像是和马介福有关。因为马介甫第一次治隐士的时候，他也看见了，在大街上用手一直啊说了两个去，这隐士就往回疯跑。看来这个三弟马介甫是有点本领，但是呢，他也不能肯定昨天晚上这个事儿就是马介甫安排的，毕竟他们昨天晚上是在一块喝酒，而且都喝多了。而且昨天晚上他一睁眼的时候，马介甫就趴在桌子旁边正睡觉呢。想到这儿呢，大爷万旦这心里边是越来越闷得慌。于是他便和二弟万中一起去马介甫的屋里找他。一进屋，三弟，哟，大哥二哥，你们来了。哦，来了来了，昨天晚上喝的挺好啊。嗨，还说呢。昨天晚上我这喝多了，再一睁眼，大哥二哥都不在了，可不是嘛？我昨天也喝多了，趴桌子上睡着了，这一睁眼看你在那睡得正香，也没忍心打扰你，我就先回去了。这个三弟呀，有个事儿，大哥想问问你。哦，大哥有什么事儿，但讲无妨。昨天晚上你嫂嫂那屋。出了点情况，不知贤弟你知不知道？马介甫说：“啊，出什么情况了？大哥，你和我说说。是这样，昨天晚上你我兄弟在这屋饮酒，你嫂嫂在后院房里遇到了几个凶神恶煞、身材高大的恶鬼，破门而入。”对他是进行了一番羞辱啊！用刀在他胸前是横横竖竖的划了很多道，你嫂嫂被吓得是魂飞魄散。昨晚我回去之后，他是一直在哭哭啼啼。马介甫露出一副惊讶的表情说：“哟，还有这种事儿？这世界上还真有鬼啊！”昨天晚上，你我兄弟三人在此饮酒，介府我是一概不知。哦，那没事儿没事儿，不知道就算了。兄弟，我跟你说，昨天晚上这个事儿一出，你嫂嫂变化还挺大。早晨我发现，对我好像温柔了一些，这种感觉真是很奇妙啊。马介甫微微一笑地说。如果嫂嫂能因为这次惊吓而改邪归正，那这恶鬼所为也算是善事了。且说隐士经过了那天晚上，被这几个恶鬼经过一番惊吓之后，他这个变化还真是挺大的。《聊斋》原文说的是：“由是复微见脸，经数月，不敢出一恶语。”什么意思？就是说，尹氏平时这个脾气是慢慢的收敛了，不那么厉害了，并且在之后的几个月，连一句脏话都没说过，还变得文明了。每天对杨大爷是毕恭毕敬，好着呢。这吃饭再也不让他吃剩饭了，都让他上桌一起吃啊。这大鱼大肉、好酒好菜都安排着。到了晚上，也再也不用大爷给他打洗脚水洗脚了。现在啊是掉了个个，他给大爷打洗脚水，哎，给大爷杨万蛋洗脚，这给大爷美的，这样的生活真是太享受了。大爷是做梦都没想到自己也能有翻身做主人的这一天，真是太扬眉吐气了。跟哪边泡脚边唱歌，今天是个好日子，心想的事儿都能成，今天是个好日子。打开家门迎春风。哎哎！再说大娘对家里的老老小小可谓是尊老爱幼，对老爷子之前不是不给饭吃、不给衣服穿吗？那现在叫家人拿着布料去给老爷子做衣服，还有喜儿啊都给做上新衣服，一人做做做做八套。老爷子说。不用这么多，够穿就行。不行，多做点把这几年缺的咱都给做出来。您呐、啊、就倒替着穿，咱一周换一身这给老爷子感动的眼泪都快下来了，并且对家里的仆人丫鬟变得也比以前好了。这要是看见谁跟那干活扫地，他就得上前抢着干。那下人能让家里大奶奶干活吗？是不是？但是说有这么句话，下人心里。也觉得很暖，而且大奶奶隐世之前不是不让大爷接触王氏吗？以前要跟王氏接个头、说句话，那可费了劲了，各种侦查和反侦查的战术都得使上。现在可行了，终于可以光明正大的进出王氏的房子，并且呢，可以堂而皇之的在王氏的房里睡。大奶奶现在都不带说的。可是大爷他也不会老在王氏房里睡，基本上就是在这边睡两天，在那边睡两天，两边反正都得宠幸着。不过隐士现在好归好，但是呢，经过之前的那次惊吓之后，落下了一个病根就是经常晚上睡着睡着觉，突然惊醒，大声的叫喊着说：“有鬼呀、啊，有鬼，不要杀我！”哎，他这一叫就得给大爷吵醒了，大爷就得安慰他。反正这几个月，大爷杨万蛋这日子过的是前所未有的舒坦，如在梦中一样。一家老小呢，也都和和气气，这日子过的可以说是阖家欢乐。不过这杨万蛋呢，他是一个沉不住气的人，什么事儿吧都爱喜怒形于色，用句俗话说就是这人憋不住屁。他这每天过得挺开心的。在脸上都写着呢，全家上下也都看得出来。这马介甫看见大哥现在行了，地位也上来了，农奴,奴翻身做主人了，也是打心眼里替大哥高兴。于是这天，马介甫就把杨万蛋拉到了屋里，悄悄地对他说：“大哥，最近看你这状态，还挺不错的啊。”“是啊，兄弟，为兄我这么多年……”也没有体会过这种感觉，真是开心呐！太好了，既然哥哥现在这日子好过了，那小弟有一件事情想告诉哥哥。哦，三弟有什么话尽管说来。嗯，那我就实话跟哥哥说了吧，但是哥哥请千万不要泄露出去。嗨，兄弟你放心，哥哥我嘴最严了。跟谁都不说。之前嫂嫂遇到恶鬼的那件事儿，不瞒兄长说，其实是小弟施的一个法术。啊，你说那个鬼是你变的？对，是小弟略施了一个小法术。哎呦，这个太厉害了，兄弟你是怎么变的？哈，这个就不能告诉哥哥了。如果说了，这法术。以后也就不灵了。既然现在哥哥家的关系已经变得融洽，那小弟也要告辞了。兄弟，你要走了？对，我还有我的事情要做，还得去拜访朋友。哎呀，兄弟，你多住段时间吧，哥哥舍不得你走啊。说实话，你来了这段时间，没少让你费心，你这帮了哥哥不少忙，哥哥心里啊。有点过意不去。马介甫说：“哥哥，我留在这儿，就是因为见我那嫂子实在是太过分了，所以我才留下来想帮一帮哥哥。既然现在你们的关系已经变好了，那我就该走了。”杨万旦说：“那兄弟，你要走了之后，你嫂子又坏了怎么办呀？”马介甫说：“哥哥，你只要记住一件事。”今天我对你说的这个话，你不许对嫂子提半个字，我便保你没事。等日后，我还会再过来的。杨万旦见留不住马介甫，便把二弟万中叫过来，两个人一起给马介甫送行，给他装了很多的穿资路费，马介甫就离开了。其实，在杨万旦的心里，他是很感激马介甫的，虽然说。他使出了一些手段教训了隐士，但是呢，也让杨家的生活出现了翻天覆地的改变。那么马介福走了之后，杨家的日子能这么平平安安的过下去吗？咱说个题外话，这马介福可真是不该走，因为他这一走，以至于杨家在后面又陷入到了水深火热之中。好，这期节目就先到这儿。预知后事如何，咱们下期再说。欢迎您订阅专辑并关注主播，喜欢我们的节目，请多多的分享给身边的朋友。同时呢，欢迎您加入“复古宇航员电台”的洗米粉丝团。加入粉丝团之后，您将可以免费的畅听《民间奇谈录》的所有节目，并且还可以享有新节目超前听的权益。那咱们下期再见，拜拜。